0: 大家好，欢迎您收听今晚的节目。今天晚上跟大家聊一聊这次中期选举的赢家、输家，以及对2024年总统大选的影响。这次在参议院方面，有三分之一的席位拿出来选举，因为参议员的任期是六年，每两年的选举呢就拿出三分之一来选。现在参议院最后的结果还没有确定。乔治亚州两位候选人都没有达到 50% 其余的选票投给第三方了。好，那么要等到12月份的时候，两个人最后对决才能决定参议院最后的结果。而众议院呢，基本上就是共和党从民主党手里夺取了控制权。现在共和党是领先的哈，虽然有很多选区还在计票。还在最后比较焦灼的状态，但是共和党这次已经从民主党手里夺回了16个众议院席位，而民主党呢也从共和党手里夺回了4个席位。但是不管怎么讲，众议院呢是要在共和党的控制之下了。而州长的选举呢，双方各有斩获，没有太大的向哪一边倒。总的来讲，就是几个月前所说的“红色的大潮”并没有来，这也是所有主流媒体和观察人士得出的结论。包括共和党自己哈，原先是信心满满的，这次呢也承认，虽然赢得了众议院，但是成功的程度远远小于预期。所以啊，这两天拜登总统就喜气洋洋的不停的开新闻发布会，基本上是说，因为民主党没有输，所以就赢了。他说那些媒体和预言家们是说共和党要大胜，但是实际上并没有发生，这就说明我们的策略还是对的。他没敢说他施政是对的哈，因为大家知道民众对拜登的施政并不是很满意。我想这次民主党没输算赢的这种结果呢，主要有两个原因。媒体是说了很多的原因哈，但是有一个原因我觉得实际上也挺重要的，主流媒体并没有拿出来讲呢，就是拜登啊他的运气很好。刚才讲了，这参议院是每两年有三分之一的席位拿出来选举的哈，那这次呢？有21个本来是共和党的席位，大家来竞争，而民主党呢是14个。那这样就单从数学的角度来讲，这次共和党呢占劣势，因为他要拿出来选举的席位多，那么这里面他丢掉的可能性就多。本来是他们自己的席位嘛，而民主党呢相对安全一点啊。所以拜登是比较幸运的。如果要是反过来的话，民主党要是有21个席位，共和党有14个席位拿出来选的，话，那结果可能大不一样了。民主党就铁定要丢了参议院,院了，而众议院呢，因为任期不是两年，每两年就所有议员都拿出来选。共和党现在是从民主党手里夺下16席啊，比民主党的反转4席还是多很多的。所以从这种可选的席位来讲，还是显现出其实民众对拜登并不是满意。但是呢，由于这个数字他运气好哈。另外呢，我觉得拜登应该感谢川普。这次选举五个月之前，今年春季的时候，最高法院撤销了原来对堕胎权的保护。当时最高法院判决作出之后，川普就说这个判决会影响中期选举，就是说会给民主党带来优势。实际上这是一个挺关键的问题啊，堕胎权是一个女权问题，这一定会激发民主党的基本盘啊。所以这次民主党很多选区候选人就猛攻这个议题啊，就说最高法院已经在保守派控制之下了。共和党要是再控制更多的政府机构的话，或者是各个州议会和州长职位的话，那女性的权利就要受到严重的威胁。那为什么说拜登要感谢川普呢？因为是川普把这些保守派的大法官推到最高法院上去的，他连推了三个进去，才导致了堕胎权被取消。所以川普这样做，在这次选举帮助刺激了民主党的基本盘。导致很多选区民主党选民并没有因为犯罪率增加、生活费用高啊、自己的腰包在缩水啊这些没有出来投票。有不满是有不满，但是堕胎权的问题导致他们对自身权益有一种危机感哈，所以他们也出来投票了。另外一个民主党很打的是国会山章的暴乱，这件事儿也是川普鼓动的，在大部分民众心里来讲。这也是对美国民主的一个攻击啊！所以选民对自身权益的危机感淡化了对拜登的无能的不满。拜登上任了两年之后，内外实政乏善可言。前一段时间大家都说他中期选举肯定要受到惩罚的，但是因为堕胎案的判决，还有国会山庄暴动的调查，使这次民主党撑过去了。拜登总统就比较得意，我觉得他这个得意有点太早了哈，因为。美国社会面临的问题仍然存在，他能不能解决这些问题？高通胀、犯罪率增加、非法移民涌入的人数又在上升。这些，这次选举并非是由于选民对拜登有好感才有这种结果。拜登这么喜气洋洋的，我估计过一段时间，问题要是不解决的话，他2024的大选啊，还会面临很大的问题啊！如果没有什么特殊事件发生的话。实际上，这次民主党候选人在竞选造势的时候，在那些摇摆州和那些战场选区，不敢让拜登去站台助选啊，他只能去那种深蓝的哈，民主党铁定能胜的选区去帮着造势站台。摇摆州都不敢让他去哈、啊，都是让克林顿和奥巴马这种人气比较高的前总统去替民主党的候选人站台。所以，我觉得到了2024年，拜登情况到底怎么样？这次中期选举是看不出来的啊，就说虽然他躲过了一劫，但是也不用高兴的太早，因为这次选举对他的评分并不是正面的、肯定的评分，并且下面民主党失去众议院的控制之后，他再搬出什么政策的话，也都会有很大的困难。未来两年，拜登到底能做什么事情呢？这是很大问题。共和党掌控了众议院之后，还要对拜登和家人的贪腐进行调查。他的儿子 Hunter Biden 一定要被调查，有的州已经调查到一定程度了，就等着共和党在众议院上台了。那么众议院对川普的调查小组就要解散，反过来就要调查拜登和他的儿子。所以这次中期选举结果对拜登一定是好吗？我觉得未必哈。我觉得拜登的前景还是蛮堪忧的，而且这民调大家也看过了、啊，有三分之二的美国人不希望拜登在2024年再次参选总统。广大民众不希望他啊，认为他有点太老并且他的能力也是有问题的。但是他在民主党里那是根深基厚哈，他要参选的话，民主党里面有没有新人能挑战他，这也是个很大的问题因为他毕竟在党内的势力太大了哈。拜登目前并没有宣布说一定要参选2024大选，他说他还在看。前一段时间他说我的意图是我会参选。但是我要在这个假期，也就是圣诞节这一段时间呢，要跟太太和家人讨论一下，明年年初的时候呢，公布是否参选。他现在还没有把话完全说死。热线风八点，你所关心的时事、政治、经济及各类生活大小事，尽在热线风八点。今天跟大家讨论是这次中期选举。刚才讲了，拜登既不能算是赢家，也不能算是输家。现在主流媒体公认的最大的赢家呢是佛罗里达的州长 Ron DeSantis， 最大的输家是前总统川普。这次选举之后啊，佛罗里达州长 Ron DeSantis 地位急速上升，把川普的2024计划呀打乱了。在这次中期选举之前，川普对共和党的掌控是十分牢固的。在共和党内部，没有人能挑战他。今年三月份，一个保守派的组织——美国火枪协会进行的内部的调查，他的成员支持川普的占 67% 也就是三分 2, 支持佛罗里达州长 d e s n d e r s 的成员是 21% 而今天公布的一项新的调查， 6百分之六十九希望 Rendes r 代表共和党出战2024的总统大选。而支持川普的是 29% 虽然这只是一个保守派组织内部的调查，但是不管怎么样，现在绝大部分支持 Ron DeSantis， 就是整个调过来了，跟3月份的时候是大相径庭啊。那个时候这件事儿是想都不敢想的。咱们先看看为什么佛罗里达州长 Ron DeSantis 这次取得了成功。他在选票方面击败民主党对手 Charlie c h r 里 s 超过20个百分点。这是相当大的哈，因为佛罗里达在上次两党对决的时候，就是川普跟拜登对决的时候，川普也只赢了拜登三个百分点，而这次呢 ，Deters s 赢了民主党二十个百分点。这里面当然民主党自己的操作有问题了，竞选资金太少了，不够注重了。但那也是因为民主党看到佛罗里达是没有希望了，所以才不往里投资哈。因为 d e s n d e r s 的民调最近一段时间是特别的高。他有几条政策呢？在佛罗里达还是比较得民心的。一个就是对新冠疫情，佛罗里达采取了比较放手的政策。大家也知道，新冠疫情这段时间经常有新闻出来，佛罗里达那边的新闻呢，要么就是哦那边疫情大爆发，然后每天死多少人，染病率快速上升等等。过了一段时间呢，又看哇，海滩上大型聚会，人山人海的在那儿，也没人戴口罩等等。这都是跟 dissender 是政策有关的哈，他采取了基本上放手的政策。相比我们加州来讲呢，好比说社交隔离、口罩、测核酸、打疫苗这些，佛罗里达政府的要求都比加州少很多，这很容易让民众感到高兴。说实话，人的本性嘛，就是不愿意受到限制哈。你为什么要隔离我，逼着我戴口罩，逼着我打疫苗呢？最好你别管我。所以，首先， dissender 是这样做呢。就顺应了大部分民众的喜好，所以他们愿意投票给他。而那些由于这种比较放松的政策造成的传染、受到伤害的人呢，其实也是有很多的。佛罗里达因为新冠疫情死了八万两千人，但是他死了他不能投票的，这这样讲有点冷酷哈。但是不怎么讲，就是说那些喜欢我行我素的，在政策之下得以我行我素的，他就投赞成票；而那些受到伤害的人呢，他不能投票了，这是一方面哈。另外呢。实际上，他采取的政策相比之下也并没有给佛罗里达带来太大的伤害。单从死亡人数来讲吧，并不是特别多出很多。刚才讲了，佛罗里达因为新冠疫情死了八万0 0人哈。他跟加州比，如果按单位人口比例来算的话，每10万人口里，佛罗里达因为新冠疫情死了155人，而加州到现在呢是每10万人死了141人。这是根据 John Hopkins 大学公布的数据，这是美国顶尖的医学院哈。那么，佛罗里达每十万人死了150多人，加州采取了更加严厉的各种各样的政策，十万人死了140多人，差了一些，但是没有差那么多。而佛罗里达人得以自由自在的，呃，他的学校也没有怎么关闭哈，也没有怎么搞社交距离，也没有逼着你戴口罩、打疫苗这些，所以民众觉得平衡来讲，并没有受到很大伤害的话。这也算是一个对的政策，尤其佛罗里达经济完全是靠旅游业，他采取这种政策也是对佛罗里达经济有益处的，或者说没有带来伤害的。因为你要是像加州这样限制太严的话，商店要关门，或者要有社交距离，要限制人数，餐馆也是这样子，旅馆也要限制人数，游乐场哈、啊，在疫情期间，佛罗里达那边的 Disney World 早早就开放了。我们加州这边的迪士尼 land 有相当一段时间关闭，同时他们那边在开放。总的来讲，他采取的这套政策对佛罗里达的最主要的经济支柱还是有好处的，所以民众对他还是表示赞同的，这也可以理解。还有对他有帮助呢，就是 d e s n d e r s 对民主党进行了文化战，好比说反对非法移民，他把到佛罗里达的一些非法移民直接送到民主党控制的州。送到副总统贺锦丽在华府的家门口，还有在教育方面，他禁止在学校里面低年级引入关于同性恋啊、变性人啊这些教育这些方面，我觉得民主党做的有点过头了哈。那么点的小孩，你给他教育这些干嘛呢？告诉他们这些有什么好处呢？所以他做的这些呢，还是比较赢得人心的哈。虽然他是一个强硬的保守派，在枪支问题上解禁各种限制。在堕胎问题上也加强了对堕胎的限制哈，现在佛罗里达是怀孕15周以后不能再堕胎，原先是怀孕24周以后不能堕胎，所以现在变得更加严格了。但是我觉得他对经济做出的比较适宜的政策，跟拜登的表现一比，所以他这次人气大涨。四年前竞选州长的时候，他只赢了对手三万票，这次赢了150万张票。而且在他带动下，所有佛罗里达州一级的公职全都由共和党选上了，绝大多数的县都变成共和党。像大都会迈阿密 Dates 这种地区，本来是民主党的地盘啊，非常蓝的地盘，现在也变红了。还有一点他讲，就是他这次竞选并没有依赖川普，刚才讲的这些都跟川普没什么关系，他这次人气都是自己造出来的。甚至这次川普去佛罗里达为共和党候选人助选的时候。d e s c e n d a n s 都没有跟他同台啊！川普在迈阿密搭台造势的时候 d e s c e n d e r s 同时在另一个地方搭台竞选，这就当然引起了川普的极大的警觉。但是川普这次还是选择了支持 d e s c e n d e r s 因为 d e s c e n d e r s 民调明显领先，川普也没有别的选择哈、啊。不过这次中区选址之后，川普就把 d e s c e n d e r s 当成一个敌人、er、了。您现在正在收听的是《热线风八点》。今天跟大家讨论的是这次中期选举的赢家和输家，以及对2024总统大选的影响啊。我们再讲一下川普的情况。这次中期选举啊，包括保守派的媒体都说川普是最大的输家，这也挺明显的啊，因为。川普这次钦点的一些候选人，在那些摇摆选区几乎是全军覆没了。当然，在那种深红的地区，不管怎么样也是共和党候选人当选。但是在很多重要的位置，对未来国会或者州长这一类的有重大影响的职位，川普点名支持的都失败了哈。比如说 ，Doctor o z 他是选宾州的参议员，就大幅落败。还有新下不下周的 Don b o l d i c 这也是川普的死党，也失败了哈。另外，共和党纽约州长候选人李 Zeldin 也是川普钦点的，也失败了。反正等等等等吧。结果造成现在右翼保守媒体啊，把这次选举共和党没有实现预期中的大胜，全都归罪于川普了。《华盛顿邮报》在礼拜三的时候画了一个川普大头像，给他写成 Trumpy Dumpty。我们给小孩读故事书的时候，哈，美国有个很著名的，就是 Humpty Dumpty， 一个鸡蛋坐在墙上，哈，然后有个诗就说这个鸡蛋怎么要掉下来要碎啊什么之类的。他就把川普的大脸放在那儿，就指他是一个易碎的鸡蛋啊，说 ，Don couldn't build a wall, had a great fall， 这是押韵的哈，就是说川普啊想盖边境墙也没盖成，现在又从墙上掉下来了。哪些人能把共和党重新聚集起来呢？啊，这是原先非常支持川普的《纽约邮报》写的文章，还有《华盛顿邮报》，这也是右翼媒体在礼拜三晚上刊登的文章就，就是说川普是共和党最大的失败者，并且他说川普让共和党在2018年的中期选举失败，然后2020年的大选、2021年、2022年选举都在不停的失败，民主党全都靠着川普才坚持到现在。如果川普不再帮助共和党失败的话，民主党可怎么办呢？他是用这种语气说，哈，意思就是说，川普竟帮我们倒忙。福克斯新闻直接就宣称 ，Ron d e s a n d e r s 是共和党的新领袖，是共和党的未来。都说成这样了，哈。本来吧，川普在前不久宣布，下个礼拜二，哈，中期选举一周以后，他会发布一个重大声明。大家也知道，这重大声明就是他准备参加2024年的总统大选，想要趁着共和党在这次中期选举大胜，他一鼓作气宣布参选，一举在2024年拿回总统宝座。结果中期选举选成了这个样子，共和党内部就在劝川普暂时还是不要宣布参选2024了，要往后拖。像他以前的顾问 Jason Miller 就跟他讲。最好把公布参加2024大选的事啊推迟到乔治亚州参议员对决之后，就是在12月。实际上，这次大家都把共和党没有大赢归罪于他，也是马上公布参选不合时宜了。更有甚者，有些共和党内部人士劝川普不要去乔治亚助选，认为他会拖共和党的后腿，就跟民主党告诉拜登一样哈。就是这种局势，这对川普就像打点一样啊，对他是非常不利的。有的人是透露，这次中期选举结果出来之后呢，川普是大怒啊，就是说对这个选举结果是非常的不高兴。但是川普逐来澄清说，我根本就没有发怒，那些都是媒体的谣言。我是一个稳定的天才，我现在在做的是考虑未来怎么做。所以这次还是对川普2024造成了很大影响哈。但是大家知道他是不服输的，虽然现在也是有三分之二的美国人不希望他再出来参选总统。r o n Defenders 在这次中期选举中大出风头之后呢，川普明显的就坐不住了。实际上在这之前，大家就看出 r o n Defenders 对川普的威胁了，他就给 r o n Defenders 起外号了哈，开始对付他了。起外号叫 d e s g r u n t o m o u s 这个实际上并不是一个英文词哈，他只不过是把两个词结合起来翻译成中文。我查了一下，就是没有德性的意思啊，就是缺德的 r o n 他给佛罗里达州长起的这个外号，为什么呢？他这两天也说了，哈、啊，说 Dixander 是、啊、对他不够忠诚，这人没品位。因为四年之前，他是借助川普的力量才当选州长。当时共和党内部初选 ，Dixander 是面临一个非常强的竞争对手，但是他取得了川普的支持。川普说他是一个年轻的，又是耶鲁大学毕业的，又是哈佛大学拿到法学位的，哈，这么一个能干的人。川普一鼓动 ，Dixander 还真上去了。现在呢？川普看 Descenders 对他有威胁了，那就不高兴了。最近几天，连续在他的社交平台发了一些攻击 Descenders 的言论。他他说 ，Descenders 只不过是一个相当一般的共和党州长，他只不过是靠公共宣传做的特别好。新冠疫情，因为佛罗里达是个充满阳光的州，并不是他的功劳。如果他要是参加2024年大选的话，他会受伤的。他有一些说不出口的事会被公布出来，所以啊，川普现在是对 d e s s e n d e r s 来了。那我们就看吧， 2 0 2 4年共和党初选这两位候选人对决的时候，可有好戏看了。这是拜登总统昨天说的。谢谢你的收听，我们下周再会。